0: Hola, bienvenidos a Déjame Contarte. Te recordamos que nuestro Instagram es Déjame déjamecont-arte y en Facebook estamos como Déjame Contarte. Pues tengo que contarles precisamente que hoy es 2 de noviembre del 2021 y en México festejamos lo que se llama el Día de Muertos. Y por eso quería hacer un episodio dedicado al arte y a la muerte eh, eh, al mismo tiempo. Eh, yo creo que el arte y la muerte tienen mucho que ver, es más, casi puedo afirmar que hacemos arte porque la relacionamos con la muerte, porque la muerte siempre es efímera y el arte siempre es eterno, entonces, no, bueno, miren, no sé si exageré diciendo eterno, pero de que nos sobrevive, nos sobrevive, el arte vive más que nosotros, cualquier cosa que creemos nosotros puede sobrevivir más. La prueba está en que hay piezas de arte desde, el año, desde años antes de Cristo y todavía sobreviven y las admiramos como piezas importantísimas de la historia del arte. Y yo creo que precisamente relacionamos también al arte con la muerte porque el arte nos hace vivir más. Y esas ganas de vivir más precisamente no las da la certeza de que nos vamos a morir. El arte nos ayuda a, a vivir, no solamente a pasar por la vida, sino a vivirla. Eh, espero que estén de acuerdo conmigo y si no, pues, se vale todo tipo de discrepancias en el mismo Spotify, en nuestro Instagram, en fin. Oigan, pero bueno, para empezar a hablar de la muerte, me gustaría hablar de la historia de la literatura occidental, y precisamente me gustaría citar o mencionar a un escritor importantísimo de la literatura occidental y específicamente de la poesía, que siempre tuvo relación con la muerte, que siempre escribió sobre la muerte, que es Edgar Allan Poe. Otro gran artista que siempre escribió sobre la muerte es Oscar Wilde. Sin embargo, hoy me gustaría citar a Edgar Allan Poe, este poeta eh, importantísimo que escribió eh, una de las que llamamos grandes obras de la poesía, que es El Cuervo. Eh, y precisamente escribe Edgar Allan Poe un texto súper recomendable y muy bonito que se llama Filosofía de la Composición, en donde elige el poema del cuervo, para poder eh, explicar algo sobre poesía. De hecho, el texto de filosofía de la, eh, de la composición, para mí en realidad es una clase de poesía, eh, porque está escrito poéticamente, pero además eh, desenreda todos los artificios que utiliza para escribir el cuervo. Y el cuervo, pues, eminentemente... Tiene que ver con la letra. Entonces, eh, solamente quiero recordarles que El Cuervo eh, se publica por primera vez en 1845 y tiene, y tiene una atmósfera pues, realmente sobrenatural. Tiene un estribillo bien interesante que es Nevermore o Nunca Más. Esto, esto se repite y se repite. Eh, recuerden que también el cuervo es una especie de ave de mala agüera, agüero. Y pues está el pala Atenea, que tiene que ver con precisamente eh, la diosa de la guerra, pero también de la sabiduría, de la justicia. En fin, eh, yo creo que precisamente el poema es... Eh, interesante fuerte melancólico y pues eh, tiene esta voz de la muerte todo el tiempo que es nevermore entonces bueno para poder hablar también de las artes visuales eh, desde la muerte quiero citar precisamente este texto que, es, que se llama la filosofía de la composición que escribe Edgar Allan Poe, pero que traduce Julio Cortázar. Así es que las citas que voy a hacer ahorita son de Julio Cortázar y tienen que ver precisamente con la muerte y la belleza. Abro comillas. Creo que el placer más intenso, más exaltante o más puro a la vez reside en la contemplación de lo bello. Cuando los hombres hablan de la belleza, no entienden una cualidad como se supone, sino un efecto. Se refieren en suma a esa intensa y pura elevación del alma, no del intelecto del corazón, sobre la cual ya he hablado, y que se experimenta como resultado de la contemplación de la, lo bello. Es decir, para Edgar Allan Poe, la belleza es un efecto, pero... Y entonces, a lo largo de esta filosofía de la composición, Edgar Allan Poe sigue hablando sobre la belleza y dice que él quiere escribir sobre lo bello, que él, su interés, realmente es la belleza. Vuelvo a abrir comillas. Considerando, pues, la belleza como en mi dominio, la cuestión siguiente se refería al tono de su más alta manifestación. Ahora bien, la experiencia ha mostrado que este tono es el de la tristeza. Cualquier género de la belleza en su manifestación suprema provoca invariablemente las lágrimas en el alma sensitiva. La melancolía, pues, es el más legítimo de los tonos poéticos. Fíjense qué interesante. Relaciona Edgar Allan Poe con la belleza con la melancolía. Y para él, la belleza es eminentemente melancólica y triste. El tono de la belleza tiene esta tristeza. Yo creo que también aquí se refiere, obviamente, a lo sublime. Pero entonces veamos cuál es la relación de la belleza con la muerte. Porque hoy dije que iba a hablar de muerte siendo 2 de noviembre. Abro otra vez comillas. Había avanzado, eh, este, esto que les estoy eh, citando, como les dije en un principio, es, digamos, la explicación del cuervo o la revelación, como lo dije, de los artificios eh, poéticos de Edgar Allan Poe sobre eh, el cuervo. Había avanzado ya hasta la concepción de un cuervo, ave de mal agüero, repitiendo monotonamente. Monótonamente la palabra «nunca más» al final de cada estrofa, dentro de un poema de tono melancólico y de unos 100 versos de extensión. Ahora bien, si perder jamás de vista mi finalidad, o sea, lo supremo, la perfección en todos los puntos, me pregunté, ¿de todos los temas melancólicos, cuál es más por conceso universal? La respuesta obvia era la muerte. Y cuando me pregunté, ¿este tema, el más melancólico, es el más poético? Y después de lo que ya he explicado con algún detalle, la belleza era igualmente obvia. Cuando está más estrecha aliado a la belleza, la muerte, pues, es una hermosa mujer. Es incuestionable el tema más poético del mundo. E igualmente está fuera de toda duda que los labios más adecuados para expresar ese tema son los del amante que ha perdido a su amada. Fíjense qué padre relación hace Edgar Allan Poe empezando por la belleza, derivándolo en la melancolía y terminando con la muerte para poderla expresar en esta nostalgia que siente el amante que ha perdido a su amada. Entonces, desde ahí es desde donde yo quería relacionar el tema de la muerte, eh, pero en el arte, ahora bueno, acabo de hablar de literatura y poesía, pero ahora vamos a ver cómo también la muerte y la belleza están presentes, la belleza como muerte, por supuesto, y la muerte como belleza, también en las artes plásticas. Bueno, a mí en principio hay unas piezas del autor mexicano que vamos a poner en nuestro Instagram, Manuel Rodríguez Lozano, eh, uno, una, una pieza de pintura que se llama Santa Ana Muerta y es precisamente la pintura de una mujer muerta, eh, técnicamente Santa Ana, también hay otra pieza hermosa en el arte mexicano que se llama La Piedad en el Desierto. Una madre sosteniendo a su hijo, no necesariamente eh, Cristo, pero la pieza se llama La Piedad. Recordemos también que en fotografía eh, hay la tradición en el, siglo, eh, sí, en el siglo XIX de retratar a los niñitos muertos. Entonces, y también la fotografía en sí, dice Susan Sontag y Roland Barthes, si mal no recuerdo, dicen que la fotografía tiene que ver con la muerte, porque es el retrato de un momento pasado que no se vuelve a repetir. Entonces sí, la fotografía es nostálgica. Entonces de las artes, yo creo que la fotografía es una de esas que más se relaciona con la muerte. Bueno, y de estilos, pues en la, en la historia del arte, yo creo que el barroco es un estilo de arte que más se ha relacionado con la muerte, por dos cosas. Sobre todo por la existencia y por el ins insistente tema de las naturalezas muertas. ¿Qué es una naturaleza muerta? pues es en realidad, eh, también se les decían bodegones, pero en realidad son flores ya cortadas, ya muertas, algunas con los pétalos sobre la mesa, algunos elementos de casa, animales muertos y quizás en algún momento una eh, calavera o un cráneo humano muerto. ¿Por qué las naturalezas muertas en realidad tienen que ver con eh, las vanitas, es decir, este recuerdo constante de que la vida humana es efímera y que se puede deshojar como una flor y que eh, las, la riqueza es transitoria en el planeta, tierra, en esta vida que vivimos, porque la, el, el verdadero regalo es la vida eterna. Según el barroco, eh, también recordemos eh, estos retratos de mujeres que quizás están arreglando, peinándose, viéndose frente al espejo, este tema barroco de las vanitas, como lo decía, y junto a estos cráneos, también eh, siguiendo este argumento de que la belleza es efímera, porque lo que es eterno es la muerte. Hay otro, también en otro artista barroco que representa una mujer muerta y que no fue también aceptada, por supuesto, la, la pieza de Caravaggio, la transición de la Virgen, porque su modelo en realidad es una prostituta y representa el momento de la muerte de la Virgen. Eh, y, y esta mujer que representa Caraballo tiene las uñas sucias como si no fuera celestial como la Virgen sino terrenal eh, otra pieza bien interesante es eh, una pieza de Klimt que se llama La vida y la muerte en donde está acechando una, precisamente la imagen de una calavera a estos hombres y mujeres eh, también eh, recuerdo mucho, me ha llamado muchísimo la atención la representación del amigo de Picasso, que era Casagemas, este artista que se suicidó por el amor a otra mujer. Eh, hay dos piezas bien interesantes de Picasso. Uno se llama La muerte de Casagemas y otro Casagemas en su ataúd. Es decir, el arte... Eh, sí se atreve a representar la muerte o a los muertos incluso en su ataúd a retratar a los niños muertos la fotografía son representaciones en muchos casos de nuestros recuerdos de muertes incluso las ofrendas aquí en México pues la tradición es poner precisamente eh, la foto de nuestro muerto eh, también ahorita me acordé precisamente de otra eh, pieza bien, bien interesante eh, que, que tiene a una mujer eh, muerta que es la Ofelia de uno de los pre-Rafaelitas eh, que está flotando en un río... Eh, es esa mujer muerta, flotando, lángida, blanca, blanca, eh, tiene que ver también. Eh, es una pieza que simboliza el, el amor y la muerte en Ofelia, y la pieza es de John Everett Millais. Eh, más o menos la pieza es de 1840. Eh, es una pieza bien importante de los pre-Rafaelitas. Pre eh, acordémonos también, eh, por supuesto, de los temas de muerte de Hamlet, eh, de Shakespeare, eh, precisamente en Hamlet, quise decir. Y bueno, ¿por qué no tomar la muerte con humor como lo hacemos en México? Recordemos que la, las que ahora llamamos Catrinas, en realidad eh, Guadalupe Posada las llamaban la calavera garbancera. Se refería a la industria de los garbanzos que de repente se convirtieron en, en tiempos de la dictadura de Porfirio Díaz en verdaderos eh, empresarios abusivos eh, y entonces, como este caricaturista mexicano, José Guadalupe Posada, se burla de los Catrines desde la representación de estas calaveras gar garbanceras. Otro personaje que mexicano que representa la muerte cruel, dura, es Francisco Goitia. Representa a los rebeldes eh, mexicanos de la Revolución ejecutados muchas veces ahorcados entonces eh, no temamos a mirar la muerte en el arte ni a buscar la belleza en la muerte en el arte porque yo creo que es una de sus pulsiones más interesantes eh, por eso nos acercamos a la a la, al arte porque nos recuerda que vivimos y que la muerte siempre está ahí como susurrándonos. Entonces, bueno, hoy quise dedicar este capítulo a la muerte. Eh, espero que les guste y me cuentan. Muchas gracias a todos. Feliz Día de los Muertos, 2 de noviembre del 2021.